0: Hola, soy Erika de Psicodeport y hoy con Marcela queremos hablar sobre la consigna si es suficiente un buen entrenamiento para la competencia del fin de semana. Como sabemos y lamentablemente el deporte en nuestro país es de carácter amateur y aún tratándose de deporte olímpico o de, de, de deporte que es profesión en otros países. Pero también sabemos que hay personas que trabajan en pos de transformar su deporte en su profesión o llegar lo más lejos posible en su desempeño. También hay otros, otras que seguramente somos muchos más eh, que deseamos que llegue el fin de semana para plantarnos en la cancha y dar nuestro 100% en pos de nuestro equipo. Lograr mostrar nuestra mejor performance y así quedarnos con la victoria. Pero para lograr cualquiera de estos sueños o deseos, que son los que nos movilizan a prepararnos para el partido, ¿Alcanza con la práctica una o tal vez dos veces por semana la técnica que pueda lograr y la estrategia con la que me va a estar eh, ayudando el DT y el equipo mismo ¿pueden ser suficientes para que yo el fin de semana pueda lograr mi óptimo, mi mejor rendimiento? Y bueno, la respuesta sería un no. Obvio que mucho, es, eh, que mucho de esto de lo que hacemos, de lo que entrenamos eh, es súper importante pero no va a alcanzar para, para, para este 100% que podemos, que podemos lograr. Nosotros queremos entrenar una horita y después el fin de semana estar al 100%. Seguramente llega el fin de semana y nos damos cuenta de que no pudimos estar al 100%. O me estaba cansada o no me pude concentrar, no tenía la energía. ¿Y qué es lo que puede estar pasando o cómo puedo hacer para mejorar estos aspectos? Como todos sabemos, no somos solamente estrategia y técnica. Obvio que son fundamentales, pero necesitamos entender que estamos construidos de muchos aspectos los cuales van a afectar mi desempeño, que van a estar influyendo, por ejemplo, mi concentración, mis emociones, mi nivel de estrés, así como también el descanso, la alimentación, mi tiempo de ocio y recreación. Hoy por eso les queremos contar por qué es tan importante atender estos aspectos para lograr nuestro mejor desempeño.
1: Uno de los aspectos que mencionó a Eri es el descanso. Generalmente no le prestamos mucha atención o no le damos la importancia que tiene. Eh, sin duda que tener que compatibilizar los entrenamientos y los partidos con el trabajo, el estudio, la familia, el hogar, hace que, que sea un poco más difícil tomar con, conciencia de la necesidad de un buen descanso para optimizar el rendimiento. Pero cuando dormimos, eh, no solo recuperamos la energía y, el funcionam y reparamos el funcionamiento de los huesos y, y de los músculos, sino que también obtenemos una eh, correcta restitución de las funciones del sistema nervioso. Durante las horas de sueño eh, lo que hacemos es afianzar todo lo que aprendimos eh, porque nuestra memoria se consolida, entonces todo lo nuevo aprendido del día lo vamos a poder incorporar y además fijar mejor en nuestro cerebro. Eh, lo que seguramente alguna vez todos pudieron notar son los efectos de la falta de sueño o de la mala calidad del descanso porque el cansancio este, repercute en nuestro estado de ánimo, este, cambia nuestro humor, nuestras reacciones emocionales eh, nos lleva a tener pensamientos un poco más pesimistas o, o negativos por lo que en la cancha este, vamos a estar más propensos a discutir con el juez hablarle mal a una compañera o a un compañero. Este, también si vamos perdiendo o si algo me sale mal, me va a costar mucho más eh, tratar de, de, de superar esa situación. Eh, la toma de decisiones también este, no va a ser acertada, no va a ser la adecuada. Y en un deporte tan dinámico como es el handball, estos aspectos pueden ser bastante determinantes en el partido. Eh, también otro aspecto este, muy importante y que en general no lo relacionamos es el riesgo a lesionarnos cuando estamos cansados, el aumento del riesgo a lesionarnos. Este, esto se da porque nuestros tiempos de reacción eh, se enlentecen y porque además este, no tomamos las mismas precauciones que tenemos cuando, cuando estamos funcionando con nuestro ambiente al 100%. También este, hay otras variables psicológicas que influyen directamente con el desempeño deportivo y que también van a estar disminuidos o por lo menos alteradas. Este, una es la, la concentración y la atención, algo fundamental a la hora de defender la motivación y la confianza también este, se va a ver disminuida o por lo menos afectada o alterada al no conseguir esos resultados que, deseados o, o no poder hacer las cosas como, como lo habíamos planeado eh, la comunicación también este, va, va a verse un poco alterada por no poder entenderse como en otros momentos, no poder este, comunicarse o, o malinterpretar algo que me está diciendo mi compañero o de repente lo que me dice el DT por lo que este, darnos un tiempo eh, para el descanso eh, y tener una buena calidad de sueño va a ser este, muy beneficioso para la actividad deportiva que realice. Porque además de recuperarnos del esfuerzo físico, este, nuestro cerebro va a poder restaurar nuestras funciones cognitivas tan necesarias para poder desarrollar la actividad física. Es importante entonces incluir el descanso en nuestro plan de entrenamiento y darle lugar que, que necesite y que, le, y que corresponde.
0: Como psicólogas deportivas debemos ver por la integralidad del deportista y no dejar nada librado al azar ni a la suerte. Tenemos que saber que quien entiende como parte importante de su vida el deporte si esta persona está cubriendo todos los puntos, todas las necesidades. Y uno de los puntos fundamentales es la nutrición. Nos interesa por esto contarles por qué es tan importante tener un plan alimenticio y luego cada uno de ustedes realizará las consultas con el nutricionista o la nutricionista de su confianza. Cada actividad que realizamos a la vida cotidiana va a necesitar cierta cantidad de energía y al realizar deporte va a requerir de una extra cantidad de energía, ya sea antes de entrenar o competir durante el entrenamiento o posterior al entrenamiento o a la competencia. ¿De dónde nuestro cuerpo, nuestro organismo obtiene esta energía? Obviamente que la va a extraer de lo que consumimos y es lo que necesita el organismo para optimizar las adaptaciones durante los entrenamientos, recuperarse adecuadamente de los esfuerzos y alcanzar el rendimiento buscado. Aparte de mantener obviamente la salud de la persona y conseguir y tener una contextura física óptima. Es importante no llegar a un desbalance de energía que puede darse por eh, consumir más, mayor cantidad de energía de la que se gasta o consumir menor cantidad de energía de la que se gasta. ¿Qué pasa cuando hay un desbalance en lo que necesita nuestro organismo? Seguramente voy a, sentir, voy a sentirme cansado, cansada, desganado, desganada, sin fuerzas, con poca capacidad o poder de concentración y de tensión, mayor exposición a lesiones o enfermedades y esto es lo que debemos evitar o minimizar riesgos. Existen también algunas recomendaciones que realizan los nutricionistas respecto a la ingesta de comida. Cuánto tiempo antes de competencia y cuánto tiempo, debemos, eh, cuánto tiempo después de la competencia debemos consumir alimentos. Esto último es tan importante como la ingesta previa ya que se encarga de recuperar nuestras energías y así buscar adaptaciones para la aproximatividad. Contar con estos datos es fundamental para lograr que nuestro organismo funcione al 100% y que no represente el lugar en donde estamos poniendo nuestra atención durante la actividad, durante la competencia, porque nos llevaría a cambiar el foco atencional a un lugar no propicio para nuestro mejor desempeño. Para nosotras desde la psicología deportiva es tan importante conocer este aspecto para comprender si no existe algún tema a atender desde otra disciplina o en conjunto con otra disciplina, en este caso con la nutrición. Otro aspecto que hoy no andaremos pero que nos importa mucho es la relación de la comida con las emociones. Tanto si exagero lo que consumo, ya sea en mayor o en menor medida, y si esto se lo asigno a los estados emocionales, como comí porque estaba ansioso, preocupado, o no comí porque estoy deprimido, no voy a estar al 100% para rendir en competencia ni entrenamiento. Por lo tanto, significa un lugar de atención y resolución. Si bien parece que el problema es la, es la comida, sino que va a estar dado por la construcción de cómo vivo yo los, mis estados emocionales. Y es lo que debemos atender y elaborar. Para ello vamos a tener que trabajar en equipo con bueno con otros actores como el nutricionista.
1: Y el último aspecto que queremos hablarles hoy es sobre el componente lúdico y recreativo del deporte. Si bien eh, pertenecer a un equipo va a un compromiso y seguramente vamos a querer ganar todos los partidos, no tenemos que olvidarnos de disfrutar la actividad que estamos realizando. Porque si cada partido que tenemos lo vamos a vivir con mucha tensión o nos sentimos súper presionados, no vamos a poder rendir bien y además vamos a agregarle una carga emocional negativa a la actividad y nos vamos a empezar a sentir frustrados, enojados, hasta incluso perder la motivación para continuar haciéndolo. O sea, vamos a estar transformando una actividad que es sumamente beneficiosa para nuestra salud y nuestro desarrollo personal en algo totalmente perjudicial porque la pasamos mal. Entonces es importante entender que disfrutar y divertirse forman parte de los aspectos que van a permitirme lograr mejorar mi rendimiento deportivo porque voy a estar estimulado a aprender, voy a tener más tolerancia a la frustración, voy a ser más positivo conmigo mismo y todo eso va a reforzar mi motivación y mi ganas de superarme. Estos tres elementos que vimos hoy, descanso, alimentación y disfrute, son elementos muy importantes a la hora de lograr nuestros objetivos deportivos, pero no solemos dedicarle atención y los damos como obvios. La propuesta nuestra es que se detengan a pensar en cada uno de ellos y se empiecen a preguntar ¿Cómo es su descanso? ¿Cómo es su alimentación? ¿Realmente disfrutan cuando van a los entrenamientos y, o a los partidos? Y a partir de ahí poder pensar cuáles son las cosas que pueden hacer ustedes para cambiar lo que hayan detectado que sería bueno mejorar. El autoconocimiento es imprescindible para todo esto. Recuerden que pueden eh, visitar nuestra web www uy o escribirnos a nuestro Instagram, arroba psicodeport. Eh, cualquier consulta o duda que tengan de este tema u otros
0: que les parezca. Muchas gracias por dedicar un tiempo a escucharnos. Hasta el próximo.